0: Hallo und herzlich willkommen zum Unlock-Podcast. Das ist dein Podcast für Quer- und Andersdenken und für den wöchentlichen Perspektivenwechsel. Ich bin Nadine Lilienthal, Coach, Gründerin und Juristin. Ich freue mich sehr, dass du heute da bist und möchte über ein super wichtiges Thema heute mit dir sprechen, mit dem ich mich schon seit einiger Zeit beschäftige und du vielleicht auch. Und zwar ist das das Thema Privilegien im Zusammenhang mit allen Fragen von Gleichbehandlung, Rassismus, Chancengleichheit und so weiter. Und ich habe für mich festgestellt, mit der in den letzten Monaten ja auch wieder sehr aufgeflammten Diskussion rund um Rassismus und die Behandlung und Chancengleichheit von People of Color, dass das ein Thema ist, wo wir viel tiefer reingehen müssen und wirklich ja eine Bereitschaft mitbringen sollten, auch an uns zu arbeiten und wirklich nochmal in die Lehre reinzugehen, weil ich glaube, Rassismus und Ungleichbehandlung und alles, was damit in Zusammenhang steht, ist oft etwas, was wir auch in Deutschland geschichtlich bedingt gerne kategorisch ablehnen und von uns weisen und gleichzeitig sind wir natürlich auch in einem System aufgewachsen, was sich uns einfach völlig eingeprägt hat und wenn wir nicht mit sehr viel Bewusstsein da dran gehen, dann merken wir das gar nicht. Und das ist auf jeden Fall die Erfahrung, die ich selber auch gemacht habe, dass es gar nicht so leicht ist, da so reinzugehen. Und deshalb möchte ich gerne heute mit euch eine Übung teilen und werde auch meine eigenen Erlebnisse mit dieser Übung mit euch teilen, die mir geholfen hat, nochmal so einen anderen Blickwinkel dazu einzunehmen. Was sind eigentlich Privilegien, die ich aufgrund meiner Hautfarbe genießen darf? Wenn dich das Thema interessiert und du gerne da deine Perspektive einmal wechseln möchtest, um vielleicht auch mal zu schauen, wo hast du? Du, Privilegien, wo ist das Leben für dich möglicherweise einfacher als für andere? Dann ist die heutige Folge genau das Richtige für dich. Hallo, schön, dass du da bist und dich mit mir gemeinsam diesem ja manchmal gar nicht so einfachen Thema stellst. Weil, wenn wir uns mit diesem Thema beschäftigen, erfordert es ja wirklich eine tiefe Auseinandersetzung mit uns selber. Das, was ich heute mit dir teilen möchte, basiert auf einer Idee, die Tupoka Oget in ihrem Buch Exit Racism geteilt hat. Das habe ich in den letzten Tagen gelesen und fand es sehr interessant. Also ich kann das auf jeden Fall weiterempfehlen für jeden, der sich mit der Frage Rassismuskritisches denken. Wie finde ich einen guten Umgang damit und wie kann ich auch etwas selber beitragen zu Gleichbehandlung und gegen Rassismus, also wer sich mit diesen Fragen beschäftigen möchte, dem kann ich das Buch auf jeden Fall ans Herz legen. Ein Punkt, den ich sehr spannend fand, der in diesem Buch gleich am Anfang klar wird, ist, wir sprechen über uns als Menschen weißer Hautfarbe nie vom Weißsein. Wir sprechen dagegen von Schwarzen Menschen oder People of Color im Sinne einer Ausnahmebeschreibung. Ich habe jetzt hier die Begriffe benutzt, die auch People of Color selber in der politischen Diskussion als Selbstbezeichnung nutzen. Alleine durch unsere Sprache und Sprache, habe ich ja schon öfters gesagt, finde ich auch sehr faszinierend, wie Sprache unseren Raum gestaltet. Alleine durch die Benutzung von Sprache machen wir unseren Zustand, also das Weißsein, was nicht ausgesprochen wird, zur Norm, an der sich alles andere orientiert und alles, was davon abweicht, also Schwarzsein oder people of color sein, ist ein Abweichen von der Norm. Das Ganze, diesen Effekt nennt man Othering, also wir machen einen Zustand zu etwas anderem als die Norm. Heute möchte ich mich mit dir mit der Frage beschäftigen, wie finden wir eigentlich heraus, was wir selber für Privilegien haben? Und ich glaube, ja, wir haben ganz schön viele Privilegien, alleine schon deshalb, weil wir in einem westlichen Land leben dürfen, in dem wir tatsächlich in der Lage sind, uns extrem frei zu entfalten und sehr frei zu leben, unsere Meinung zu äußern. All diese Dinge, die wir tagtäglich für selbstverständlich ansehen und die in so vielen anderen Ländern nicht der Fall sind. Und dann ist die Frage, was haben wir für Privilegien, natürlich auch eine sehr persönliche. Also die Übung, die ich heute mit dir teile, die ich einen schönen Augenöffner finde kannst du mit unterschiedlichen Szenarien durchspielen. Wir können ja Privilegien genießen aufgrund unseres Geschlechts, also ob wir Mann sind oder ob wir eine Frau sind. Wir können Privilegien genießen aufgrund unserer sexuellen Orientierung. Haben wir eine sexuelle Orientierung, die der breiten Masse entspricht oder haben wir eine Orientierung, die eine andere Form ist, die nicht der Mehrheit entspricht? Und was haben wir für Privilegien, wenn wir zur Mehrheit gehören? Privilegien können aus dem sozialen Status folgen. Also das ist auch etwas, was wir mal anschauen können. Inwiefern ist das Leben leichter, durch einen unterschiedlichen sozialen Status und unterschiedliche Staatbedingungen. Und dann natürlich, das ist der Punkt, mit dem ich mich heute auch beschäftigen werde, was für Privilegien genießen wir möglicherweise aufgrund unserer Hautfarbe. Ich möchte vorweg sagen, dass ich das wirklich eine ja relativ schwierige Übung finde, ein sehr sensitives Thema. Es erfordert eine tiefe Auseinandersetzung mit mir selbst und gleichzeitig ist es natürlich auch ein ja, politisch sensibles Thema, Ja, also was wir damit sagen, wie wir damit umgehen, wie wir uns damit auseinandersetzen. Und ich habe mich dennoch entschieden, diese Folge hier zu teilen mit euch, weil ich glaube, der einzige Weg, wie wir hier Fortschritte machen werden, ist tatsächlich darüber zu sprechen und auch über das zu sprechen, was in uns vorgeht bei diesem Thema und auch gerade die Punkte, mit denen wir uns vielleicht nicht so leicht tun. Weil wenn wir unseren Blick als Menschen mit Privilegien nicht dafür öffnen, dass es tatsächlich so ist, dass wir Privilegien haben und uns damit beschäftigen, was könnten diese Privilegien sein, dann werden wir keine Veränderung erreichen. Wenn wir, ich sag mal so, die Schotten dicht machen und sofort in eine Abwehrhaltung gehen und sagen, äh, ich behandle aber alle gleich, was, glaube ich, in vielen von uns ein angelegter Reflex ist, dann frage ich dich an der Stelle noch mal, oder ich bitte dich an der Stelle nochmal, das wirklich nochmal ganz selbstkritisch zu hinterfragen. Ist das wirklich wahr? Und die Übung, die ich mit euch teile, die hilft so ein bisschen besser uns hinzuschauen. Ist es wirklich wahr, dass wir alle gleich behandeln? Das ist ja nochmal die eine Frage. Und ist es dann auch wirklich wahr, dass wir die gleichen Ausgangsbedingungen haben? Weil auch die Gleichbehandlung alleine hilft ja in dem Moment nicht mehr so viel weiter, wenn ich schon vollkommen verschiedene Ausgangsbedingungen habe. ja? Also ein absolutes Anfangsgefälle, was bereits besteht. Also, dann möchte ich jetzt zu der Übung kommen, also zu dem kleinen Augenöffner. Und zwar basiert diese Übung auf einem Beitrag von Peggy McIntosh. Das ist ein Aufsatz, der heißt White Privilege, der unsichtbare Rucksack. Und das ist ebenfalls von Tupoka Oget in ihrem Buch geteilt worden. Die Übung geht folgendermaßen. Wenn du das selber für dich machen möchtest, kannst du diese Übung im Vorfeld machen und dir danach anhören, was mir zu dieser Übung eingefallen ist. Das möchte ich nämlich heute mit euch teilen und ja wirklich so einen kleinen persönlichen Einblick auch zu dem geben, was ich mir so dazu überlegt habe. Einfach um ja aufzuzeigen, wie das funktionieren kann und gleichzeitig auch, um dir nochmal mitzuvermitteln, dass es halt nicht einfach ist, sich damit zu beschäftigen und dass wir da ganz schön tief einsteigen dürfen, auch in uns selber und sehr selbstkritisch und genau hinschauen müssen. Also die Übung geht folgendermaßen, ich erkläre es jetzt auch. <lacht> also nimm dir ein Blatt Papier und einen Stift, wenn du das machen möchtest, und schreib einmal alles auf, was du im Verhältnis zu ich werde es jetzt mit einer Person anderer Hautfarbe machen. Wenn du ein Mann bist, kannst du es zum Beispiel auch mit, was habe ich für Privilegien im Verhältnis zu einer Frau oder mit den anderen Themen, die ich genannt habe, machen. Was habe ich für Privilegien im Vergleich zu dieser Person oder zu dieser anderen Personengruppe? Und es geht an der Stelle wirklich einmal darum, in die Schuhe der anderen Personengruppe, in die Schuhe der anderen Person zu steigen. Wie. Fühlt sich der ganz normale Alltag, den ich habe, an für jemanden, der eine andere Hautfarbe hat? Wenn eine Person of Color meinen Alltag leben würde, wie würde sie oder er diesen Alltag erfahren? Wenn du die Übung gemacht hast und vielleicht jetzt deine Liste vor dir hast, möchte ich an der Stelle noch ein paar von meinen Gedanken dazu teilen, ein paar Punkte, die auf meiner Liste sind, für dich auch nochmal so als Denkanstoß. Und ja, ich fange mal damit an. Ich muss mich nicht fragen, ob ich wegen meiner Hautfarbe unterschätzt werde, man also vielleicht davon ausgeht, dass ich weniger gebildet bin oder in einer anderen Position bin, als ich tatsächlich bin. Wenn ich WhatsApp-Symbole suche, finde ich leicht verschiedene Männchen oder Frauen in meiner Hautfarbe, mit denen ich mich identifizieren kann. Wenn mir jemand eine Wohnung oder einen Job nicht gibt, dann muss ich mich nicht fragen, ob das vielleicht an meiner Hautfarbe lag. Ich habe kein Problem damit Make-up zu kaufen und wenn ich Make-up mit der Bezeichnung neutral kaufe, dann passt es auch zu meiner Haut, ohne dass ich mir weitere Gedanken darüber machen muss. Die Frage, wo kommst du her, löst in mir nichts Besonderes aus. Und wenn ich auf diese Frage antworte und sage, ach, ich komme aus dem Köln-Bonner Raum ursprünglich, dann wird auch niemand fragen, äh, aber wo kommst du wirklich her? Kindheitsspiele, die ich gespielt habe, wie Wer hat Angst vorm schwarzen Mann? Oder Bücher wie Pipi in Takatuka-Land, die lösen in mir grundsätzlich schöne Kindheitserinnerungen aus. Und sie sind nicht für mich ein Moment, den ich vielleicht damit verbinden muss, jemand zu sein, von dem andere aufgrund der Hautfarbe Angst haben. Wenn ich auf der Arbeit bin oder mit Freunden etwas unternehme, dann ist meine Hautfarbe das Normale. Daher kann ich, wenn ich möchte, das Thema Hautfarbe relativ leicht komplett aus meinem Alltag ausblenden. Wenn ich ein Taxi nehmen möchte, hier zum Beispiel in Berlin am Rosenthaler Platz, also mitten in Berlin-Mitte, dann mache ich das einfach. Ich muss nicht zwei oder mehr Taxis fragen, ob ich vielleicht mitgenommen werde. Und das Letzte, das hatte ich euch schon mal erzählt, das ist eine Erfahrung, die ich tatsächlich gemacht habe, als ich mit Freunden unterwegs war, die People of Color sind. Das sind ein paar Punkte von meiner Liste. Ich möchte jetzt auch noch drei Punkte ergänzen die Peggy McIntosh auf ihrer ziemlich langen Liste hat, also den Artikel kann ich euch auch empfehlen. Sie schreibt, Wenn ich mit der verantwortlichen Person spreche, dann kann ich mir ziemlich sicher sein, dass das auch eine Person ist, die meine Hautfarbe hat. Ich kann Karriere machen, eine tolle Position bekleiden und mich beweisen, ohne dass ich damit rechnen muss, als leuchtendes Beispiel aller Menschen meiner Hautfarbe angesehen zu werden. Wenn ich erkläre, dass ein rassistisches Problem oder eine Benachteiligung vorliegt, dann werden Menschen mir mit mehr Aufmerksamkeit zuhören und ich werde glaubwürdiger für beide Positionen sprechen können, als eine Person of Color das könnte. Also so viel zu dieser Liste. Und vielleicht ist es für dich auch eine Anregung, noch mal genauer hinzuschauen, auch an Stellen, wo wir recht selbstverständlich darüber hinweggehen, uns einmal klarzumachen, wie viel leichter der Alltag für uns eigentlich ist. Und ja, ob jetzt diese Punkte auf meiner Liste tatsächlich so sind für, für jeden anderen Menschen, der vielleicht eine andere Hautfarbe hat, das weiß ich natürlich nicht. Ich versetze mich hinein und ich lese Erfahrungsberichte und dennoch ist es natürlich ein individuelles Erleben, wo wir uns beschränkt oder privilegiert fühlen. Und gleichzeitig gibt es schon ja gesellschaftliche Strömungen und Muster, die immer wiederkehrend sind. Und diese zu erkennen und zu sehen, unsere Sensibilität dafür zu schärfen und so Menschen zu unterstützen, die nicht die gleichen Privilegien genießen wie wir. Das ist in meinen Augen eine Fürsorgepflicht, eine zwischenmenschliche Verantwortung füreinander, die wir dadurch haben, dass wir das Glück hatten, in dieser Zeit, an diesem Ort und mit den Privilegien, die wir jetzt und hier haben, geboren worden zu sein. Und was sicher auch immer hilft, um die ganzen individuellen Unterschiede zu erfassen, ist, jemand anders wirklich zuzuhören und sich ja, mit dem Bewusstsein für die Möglichkeit, dass jemand anders es vielleicht schwerer hat als wir, in eine Unterhaltung zu begeben und dort wirklich aufmerksam zuzuhören und die Ohren zu spitzen. Fragen zu stellen. Sich zu öffnen für die Möglichkeit, dass du es einfacher hast und dass du Privilegien hast. Und dass das vielleicht etwas ist, wo du mit einer kleinen Handlung es für jemand anders einfacher machen kannst. So, das war die kleine Übung und ich weiß, das war jetzt heute nicht die leichteste Kost und ich glaube, es ist ein sehr wichtiges Thema, deswegen habe ich mich entschieden, das heute mit euch hier zu teilen und vielleicht ist es für dich eine kleine Anregung, auch im Alltag nochmal ein bisschen genauer hinzuschauen und auch eine Erinnerung daran, was wir alles für Möglichkeiten haben und wie viel ja, Glück wir haben, dass wir jetzt und hier so sein können, wie wir sind. Also, wenn dir der Podcast gefallen hat, dann freue ich mich sehr über eine 5 sterne bewertung bei iTunes oder über eine Weiterempfehlung. Und ich wünsche dir jetzt noch einen wunderbaren Tag, wo auch immer und mit wem auch immer du ihn verbringst.